0: Ja, wir hatten es gerade schon vorhin in dem Lied vom Berg, Manfred hat es gesagt, Berg oder Abgrund vor uns, das unüberwindbar scheint, so ein Bergarbeit. Ich denke mal, jeder kennt das Gefühl, dass der Berg vor einem zu groß scheint. Das Lernen für die Prüfung. Der Auftrag, der frischgerecht erledigt sein muss, der Unterricht, der vorbereitet sein muss, ähm, putzen oder aufräumen, bevor der Besuch kommt, die Steuererklärung oder auch die, haben wir jetzt gerade weniger, die große Gemeindeveranstaltung, die dann frischgerecht bis zum Termin, wo alles dann passen muss oder eine Andacht vorzubereiten für die Jungschar oder ja, ich habe einfach ein Ziel vor Augen, aber da liegt ein riesiger Felsbrocken in meinem Weg und diesen Brocken merke ich, ich pack den nicht alleine. Und was dann? Aufgeben? Vielleicht ist dieser Stein auf meinem Weg auch eine schlimme Notlage. Krankheit, Schwachheit, Alter, Trauer. Alles zusammengebrochen, wie ich mir mein Leben aufgebaut hatte und was jetzt. Manchmal möchte man dann alles einfach hinschmeißen. Es fehlt die Perspektive, es fehlt die Motivation, und damit die Kraft. Und manchmal hilft dann nur noch Glauben. Darauf vertrauen, dass ein Wunder geschieht und im Vertrauen einfach weiterzugehen. In der Hoffnung, dass es dann irgendwie doch am Ende passt und klappt. Wie ging es wohl für die Jünger weiter? Wie ging es weiter für die Nachfolger und Nachfolgerinnen und die Freunde von Jesus, nachdem er am Kreuz gestorben war? Darum soll es heute gehen. Erstmal, zunächst mal bleibt noch diese Traurigkeit, auch der Ostersonntag, da überwiegt die Freude, aber es bleibt erstmal noch diese, diese Spannung, die... Dunkelheit und die Traurigkeit, werden wir gleich merken, die ist einfach noch da. Es ist für mich eine Geschichte von Glaube und Unglaube. Es steckt ganz klar die Aufforderung drin zu glauben. Die Menschen, die mit Jesus unterwegs gewesen waren und die viel Hoffnung in ihn gesetzt hatten, die fühlten sich am Ostermorgen bei Sonnenaufgang noch alles andere als stark und motiviert. Die waren immer noch sehr traurig und sie sahen einen riesengroßen Berg vor sich. Wie soll es jetzt weitergehen? Glaub. Was sollen wir jetzt machen? Glauben. Was können wir denn noch ausrichten? Jesus ist jetzt tot. Woran können wir uns festhalten? Wie sollen wir denn noch weiter glauben? Es ist doch unglaubbar. Es ist tatsächlich unglaublich, was passiert ist. Es war alles aus. Jesus tot. Und mit ihm alle Hoffnung dahin. Mit ihm war die Hoffnung und die Zuversicht begraben worden. Aber was da dann am Ostermorgen geschehen ist, ist wirklich unglaublich. Jesus ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden. Und so handelt, möchte ich es mal so sagen, die Erzählung vom Ostermorgen von Aberglaube ich sage es jetzt mal so provokant, ich meine natürlich nicht Aberglaube in dem Sinne, wie man das Wort verwendet, sondern in dem Sinn, dass ich Aberglaube trotzdem, trotz Glaube nicht trotziger Glaube, sondern trotz Glaube. Trotz der Aussichtslosigkeit Glauben. Glaube trotz oder obwohl oder auch gerade weil keine Hoffnung mehr da ist. Glaube baut auf Hoffnung, auf Ungewisses. Sonst wäre es kein Glaube. So drückt Hebräer 12, Vers 2 aus. Ne, 11, Vers 1. <lacht> Hebräer 1. 11.1. Ähm, der Glaube ist ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht, ein Hoffen auf das, was noch nicht da ist. Sonst wäre es kein Glaube. Das unterscheidet Wissen und Glauben. Und noch, als die Frauen losgehen zum Grab, wissen sie nichts. Und ähm, sie können auch vielleicht gar nicht so richtig glauben. Es ist für uns nicht immer leicht, zu glauben und für die Jünger Jesu damals war es auch sehr, sehr schwer, das anzunehmen, das umzusetzen. Ja, Jesus ist tot, du aber glaube. Und auf den Glauben und den Unglauben der beteiligten Personen, von denen in unserem Tag der Auferstehung Jesu berichtet wird, möchte ich heute eingehen wenn ich mit euch die Frauen zum Grab begleite. Ich habe dazu zwei Punkte. Zum einen der große Stein und der Glaube und das leere, das leere Grab und der Unglaube. Der Text dazu steht in Markus 16, die Verse 1 bis 8. Am nächsten Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria von Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam einzubalsamieren. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, machten sie sich auf den Weg zum Grab. Unterwegs überlegten sie, wer ihnen den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen könnte. Als sie jedoch hinkamen, sahen sie, dass der Stein ein massiver Felsblock, bereits zur Seite gewälzt war. Sie betraten die Grabhöhle und bemerkten dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem strahlend weißen Gewand. Die Frauen erschraken sehr. Aber der Engel sagte, habt keine Angst. Ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden. Seht, das ist die Stelle, an der sie ihn hingelegt haben. Geht jetzt zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch Petrus, Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat, bevor er starb. Zitternd vor Angst und Bestürzung flohen die Frauen aus dem Grab. Sie redeten mit niemandem darüber, so sehr fürchteten sie sich. Es war am frühen Morgen bei Sonnenaufgang, am ersten Tag der neuen Woche. Die Frauen gehen zum Felsengrab von Josef Arimathea. Indes war Jesus gelegt worden und diese Frauen, die waren dabei. Wir lesen in Markus 15, Vers 40, es waren auch einige Frauen da beim Kreuz, die aus einiger Entfernung zusahen. Unter ihnen waren Maria von Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, dem Jüngeren, und Josef und Salome, genau die gleichen drei Frauen. Und in Markus 15, Vers 47 heißt Maria von Magdala und Maria, die Mutter von Josef, beobachteten, wohin der Leichnam von Jesus gelegt wurde. Sie hatten gesehen, wo er hingebracht wurde: in so ein Felsengrab. Draußen ist eine Attrappe aufgebaut, ein großer Stein davor gewälzt. Es war keine Zeit geblieben am Todestag von Jesus. Als er in diese Grabhöhle gelegt wurde ist und diese Grabhöhle mit diesem großen schweren Stein verschlossen wurde ist, war keine Zeit geblieben, die den Leichnam einzubalsamieren. Die Frauen wollen das nachholen. Sie wollen ihm die letzte Ehre erweisen, ihm diesen Dienst noch tun. zeigt, dass sie wohl in diesem Moment nicht mit der Auferstehung rechnen. Sie denken, Tod aus vorbei. Sie trauern um einen lieben Menschen und begraben mit ihm all ihre Hoffnungen. Wenigstens wollen sie den Leichnam nachträglich noch mit Salben und Kräutern einreiben, so wie es eigentlich bei der Grablegung schon hätte sein sollen. Das ist Ihnen persönlich ein Anliegen. Es ist Ihnen wichtig, dass Jesus, dass Jesu Leichnam nicht einfach so im Grab verrottet. Es ist sicherlich für Sie ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Trauerbewältigung. Ein Grab ist oft ein Ort der Seelsorge Ein Grab gibt nicht mehr viel für den Toten. Die Seele des Toten brauchen wir nicht mehr sorgen am Grab. Die mag längst weg sein, aber es stehen traurige Seelen an einem Grab und manchmal Mutterseelen allein. Ein Grab ist eine sehr wichtige Angelegenheit, für die Zurückgebliebenen. Ein früherer kaminfähiger Chef von mir, der hat immer wieder gesagt, nirgends wird so viel gelogen wie an einem offenen Grab. Er hat es so gesehen. <lacht> Aber es stimmt auch ein Stück weit, und es ist aber auch legitim. Verstorbene in guter Erinnerung zu behalten, ist nicht nur höflich und anständig, sondern es ist wichtig für die, die zurückbleiben. Und zu diesem Zweck darf dann auch das Schlechte eher beiseite geschoben werden und das Gute in den Vordergrund gerückt werden. Am Grab jenes Chefs von mir, da wurde nicht gelogen. Wir waren zusammen mit dem Bestatter zu siebt und es war lang vor Corona. Dieser Mann hat entsprechend sein Leben gelebt, dass ihm am Ende, dass er am Ende niemanden mehr wichtig war. Wir waren nur noch seine Kinder, manche seiner Enkel und ich, die dann an seinem Grab gestanden sind und ich fand es sehr, sehr traurig dass dann niemand mehr da war, dem er wichtig war, der von ihm Abschied nehmen wollte. Oder nur noch ganz wenige. Weil Abschied nehmen ist wichtig. Ich habe es schon oft mitbekommen und auch selber erlebt, wer sich verabschieden kann von einem sterbenden Menschen, der kann oft viel besser mit der Trauer umgehen, als wenn jemand plötzlich durch einen Unfall aus dem Leben gerissen wird. Und vielleicht noch zuletzt ein Streit war. Das, das hängt einfach viel länger nach. Wenn dann gebührender Abschied sein darf, dann hilft es den Trauernden, ihre Trauer zu überwinden. Und deshalb machen sich jetzt auch diese drei Frauen auf zum Grab. Sie wollen Abschied nehmen. Sie wollen ihm die letzte Ehre erweisen und damit auch sicherlich ihrer eigenen Trauer ähm, Helfen. Aber sie verschwenden dabei auch keinen Gedanken daran, dass Jesus wieder leben könnte. Und doch sind sie für mich ein Vorbild in ihrer Zuversicht, weil sie haben keine Ahnung, wie sie an den Leichnam Jesu rankommen solle. Und so ist mein erster Punkt: der große Stein und der Glaube. Sie denken unterwegs darüber nach, wie sie den Stein vor der Graböffnung wegbekommen sollen. Alleine, ohne fremde Hilfe, sind die drei Frauen dazu nicht in der Lage. Und es steht hier extra erwähnt im Text, dass der Stein sehr groß war. Sie fragen sich, wer rollt uns den Stein weg? Eigentlich hätten sie ja dann daheim bleiben können. Oder waren sie so naiv, Einfach so drauf los, ans Grab und dann mal schauen. Vielleicht hilft der Friedhofsgärtner, falls er in der Nähe ist. Vielleicht die Grabwachen, die bestellt wurden, um das Grab zu bewachen. Vielleicht hatten sie gehofft, dass beim Grab noch andere Trauernde sein werde, die sie treffen, die ihnen vielleicht helfen könnte. Mir gefällt es jedenfalls, dass sie trotzdem losgehen zum Grab. Sie hätten bestimmt nicht mit einem offenen Grab und schon gar nicht mit einem leeren Grab gerechnet, sonst hätten sie ja die Salben nicht mitgenommen. Aber sie lassen sich von dem Problem dieses großen Steins nicht davon abhalten, sich aufzumachen mit dem Ziel, Jesus die Ehre zu geben. Das ist die Frage auch für uns, was sind unsere Steine? Wie oft lassen wir Gelegenheiten aus? Wie viele Dinge tun wir nicht? Was alles geschieht nicht, weil wir es nicht tun, weil wir erst gar nicht losgehen, weil wir zu viele Schwierigkeiten sehen von vornherein und es dann gar nicht erst versuchen. Die Frauen, die gehen. Ohne Plan, aber mit der Zuversicht, dass sich schon irgendwie eine Tür, die Grabtür, auftun wird. Solche Steine sind Herausforderungen. Und zwar Herausforderungen für unseren Glauben. Es sind nicht Herausforderungen für unsere Möglichkeiten. Unsere Möglichkeiten stoßen da an ihre Grenzen. Aber es sind Herausforderungen für unser Vertrauen. Frage, gehen wir im Vertrauen auf Jesus Herausforderungen an, die unsere Möglichkeiten übersteigen oder lassen wir es bleiben? bringen steine uns zum stehen bleiben oder werden sie uns zum anstoß werden sie uns zum anstoß an dem wir uns anstoßen und wegstoßen lassen oder werden sie uns zum anstoß der uns dazu anstößt dass wir selber ins rollen kommen werden sie ein anstoß für unseren glauben an den der glaube anstößt oder stößt es unseren Glauben an. Lassen Steine uns verzweifeln und aufgeben oder rufen Steine bei uns Glauben hervor? Die Frauen, die waren trotz des zu erwartenden Hindernisses losgegangen. Sie hatten sich nicht davon abhalten lassen. Sie hatten trotzdem geglaubt, dass sie zu Jesus gelangen könne. Als sie dann zum Grab hinkommen, ist es offen. Das ist unerwartet, aber kommt ihnen sehr entgegen. Sie freuen sich sicherlich, dass ihr Problem sich erledigt hatte und sie gehen hinein. Und da verfliegt die kurze Freude über den freien Zugang ganz schnell wieder. Der Leichnam von Jesus ist nicht da. Dafür steht ein junger Mann in strahlend weißen Kleidern an da und der spricht, Hab keine Angst.» Ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden. Seht, das ist die Stelle, an der sie ihn hingelegt haben. Geht jetzt zu den Jüngern und sagt ihnen, und auch Petrus, Jesus, geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat, bevor er starb. Wenn wir sehen, wie die Frauen und dann auch später die Jünger reagieren, dann kommen wir direkt zu meinem zweiten Punkt. Ich habe vorhin die Frauen noch gelobt, weil sie so vertrauensvoll ins Ungewisse hinein wagen und drauf losgehen, ohne genau zu wissen, wie ihr Vorhaben gelingen wird. Und jetzt verhalten sie sich doch wieder gar nicht so vorbildlich. Sie erschrecken. Das ist verständlich. Sie erschrecken, weil das Grab leer ist, weil da plötzlich ein Engel steht, sie haben Angst und sie rennen weg. Und obwohl sie ausdrücklich zum Weitersagen aufgefordert werden, schweigen sie über das, was ihnen da widerfahren ist. Das leere Grab und der Unglaube. Dass sie erst mal erschrecken, ist ja total verständlich. Aber diese Angst, die bleibt. Völlig unverständlich. Der Engel hatte doch gesagt, sie brauchen keine Angst zu haben. Warum haben die denn Angst? Denen ist der Schreck so in die Glieder gefahren. Sie zittern vor Angst und Bestürzung. Sie haben so große Angst, dass sie wegrennen und niemandem was davon erzählen. Komisch, der Engel hatte doch ausdrücklich gesagt, sie sollen erzählen. Aber dann lesen wir später weiter dass der Auferstandene einer von diesen drei Frauen erscheint, Jesus selber. In Vers 9, Markus 16, Vers 9 heißt Jesus war am frühen Sonntagmorgen von den Toten auferstanden und erschien zuerst Maria von Magdala, die er von sieben Dämonen befreit hatte. Er spricht dann mit ihr und sie geht dann doch los. Und endlich erzählt sie es doch den Jüngern, aber die Jünger glauben ihr nicht. Dann zeigt sich Jesus nochmal den den jüngern Und auch die erzählen es den anderen Jüngern. Und auch denen glauben sie nicht. Es entwickelt sich zu einer Geschichte des Nichtglaubens. Wo diese Frauen doch so vertrauensvoll losgegangen waren und trotz des Steins geglaubt hatten, dann hatten sie solche Angst, dass sie wegliefen. Bestimmt konnte sie nicht fassen, nicht begreifen, was geschehen ist. Und so unbeirrt, wie sie losgegangen waren, sind sie jetzt total verwirrt. Sie fürchten sich und reden deshalb zuerst nicht über das, was sie erlebt hatten. Als die Nachricht vom leeren Grab sich dann aber doch noch verbreitet, wollen es die anderen nicht glauben. Aber schlussendlich zeigt sich Jesus selber, den elf übrig gebliebenen Jüngern, beauftragt sie und fährt auf zum Vater. Und dann endet das Markus-Evangelium mit dem Satz, die Jünger aber gingen überall hin und predigten die gute Botschaft. Der Herr wirkte durch sie und bestätigte alles, was sie sagten, durch viele wunderbare Zeichen. Das Wunderbare an der Ostergeschichte das Unglaubliche daran ist, dass Jesus auferstanden ist. Und das ist nicht abhängig von unserem Glauben oder Unglauben. Er lebt, ob ich es glaube oder nicht. Und das feiern wir an Ostern. Wir feiern es mit unserem Leben, wir feiern es in unserem Leben. Wir sollen es jeden Tag feiern. Und wir feiern es, indem wir ihm die Ehre geben. Die Geschichte der Frauen spielt hauptsächlich auf dem Friedhof. Und der Friedhof ist kein fröhlicher Ort. Diese Frauen waren auch selber in Trauer. Aber es gibt einen Grund zur Freude. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Tod ist besiegt. Wir können mit ihm, unserem Herrn, ewig leben. Vorgestern haben wir gefeiert, Jesu Sieg über die Sünde. Heute feiern wir Jesus Sieg über den Tod. Und diese beiden Feiern können wir jeden Tag, das ganze Jahr durch feiern. Auch an Weihnachten feiern wir Jesu Sieg über Sünde und Tod. Schaut euch um und feiert das Leben. Es ist schön, dass das Osterfest in dieser Frühlingszeit liegt, wo die Natur aus dem scheinbaren Wintertod wieder erwacht. Ich habe schon direkt vor Augen ein wunderschönes Bild. Hier draußen dieser Apfelbaum, der hat jetzt monatelang ausgesehen wie tot. Ein Stamm, Holz, Knochig, trocken. Man kann es vielleicht jetzt auf dem Bild gar nicht so gut erst äh, sehen. Ich habe es versucht einzufangen. Wenn ihr nachher rausgeht, guckt. Und ihr seht es auch überall sonst in der Welt. Ähm, am Donnerstag ging es dem Baum an den Kragen. Er wurde zurückgeschnitten. Am nächsten Tag hat er aufgeblüht. <lacht> ähm, ja, dass die Natur zum Leben erwacht ist für uns auch ein Zeichen, soll uns daran erinnern, dass das Leben siegt, dass das Leben sich durchsetzt. Wenn ihr mal seht, irgendwo einen Löwenzahn, der sich durch eine Asphaltdecke gebohrt hat, im Garten mögen wir den Löwenzahn nicht, wenn er überall Seifen rum, äh, Samen weiterstreut, aber es ist ein schönes Zeichen, dass das Leben durchdringt. Und wir können an diesem Leben teilhaben. Manchmal ist es dunkel in unserem Leben und es gehört dazu. Aber der Herr lebt und wir dürfen mit ihm leben. Amen. Ich bete noch. Danke, Herr Jesus, dass du nicht im Grab geblieben bist. Du bist auferstanden und wir dürfen es heute feiern und wir dürfen nicht nur dich feiern, sondern wir dürfen selber leibhaftig teilhaben an deiner Auferstehung. Wir dürfen mit dir ewig leben und das soll uns mit Freude erfüllen und ich bitte dich, dass du diese Freude immer wieder neu in uns aufflammen lässt, auch dann, wenn uns schwere, traurige und dunkle Momente überschatten. Dann führ du uns immer wieder durch zum Licht des Lebens, das du in diese Welt gebracht hast. Und ja, lass uns nicht vergessen, dass du stärker bist als alle Mächte in dieser Welt, dass du sogar den Tod überwunden hast. Und hilf uns zu glauben, auch wenn es unglaublich scheint. Wir werden mit dir überwinden und am Ende mit dir auf der Siegesseite stehen. Danke dir dafür, für diese wunderbare Hoffnung. Und stärk du uns auch immer wieder neu mit dieser wunderbaren Botschaft. Amen.